0: Swa 2 – Zeitwort
1: Eine kleine Revolution des Alltags steckte hinter der eher trocken klingenden offiziellen Postcheck-Verordnung, die zu Beginn des Jahres 1909 in Kraft trat. Amtlich nüchtern heißt es da …
0: Zur Teilnahme am Post-, Überweisungs- und Scheckverkehr wird jede Privatperson, Handelsfirma, öffentliche Behörde, juristische Person oder sonstige Vereinigung oder Anstalt auf Antrag zugelassen.
1: Im Klartext bedeutet das nicht weniger, als dass die 1871 gegründete Reichspost zur Bank für jedermann avancierte. Relativ geringe Mindesteinlagen von 100 Mark für Konten, bei der Reichsbank war es das Zehnfache und kaum Gebühren auch für Überweisungen sollten dies möglich machen. Schon 1876 hatte die Reichspost dem Reichstag zum ersten Mal den Vorschlag unterbreitet, einen Postüberweisungs- und Scheckverkehr einzuführen. Damals war die Idee auf Widerstand gestoßen. Sparkassen und Kreditinstitute fürchteten die Konkurrenz. 30 Jahre später sahen die Politiker dann vor allem den wirtschaftlichen Nutzen von Konten für jedermann und überall im Land. Die Post konnte dies leisten sie war den menschen durch ihren brief und paketdienst bis in die kleinsten dörfer vertraut in allen regionen des landes wurden postcheckämter eingerichtet zunächst 13 unter anderem in freiburg stuttgart und ludwigshafen am Anfang zögerten Privatpersonen noch etwas, waren unsicher, ob ein Zettel mit Zahlen tatsächlich am Schalter in barer Münze ausgezahlt werde oder ob das mit den Überweisungsformularen als Brief verschickt tatsächlich funktionieren könne. Aber es klappte. Bereits im Juli 1916 gab die Reichspost bekannt, dass die Zahl der Postcheckkunden auf 123.275 gestiegen sei. 1935 überschritt sie schon die Millionengrenze. Der Postcheckverkehr überstand Krisen und Kriege. In den 1960er und 70er Jahren wurden immer mehr Schecks und Anweisungen bearbeitet. In modernsten Anlagen waren es bis zu 45.000 pro Stunde. Und Richard Stücklen, zu dieser Zeit Bundesminister für Post- und Fernmeldewesen, versprach 1965 weitere Innovationen.
0: Wir sind dabei, Überlegungen anzustellen, ob es möglich ist, das Fernschreibnetz dazu zu verwenden, dass die Aufträge für Überweisungen von Post-Check-Konto zu Post-Check-Konto ohne Ausfüllung eines Formulars durchgeführt werden können. Denn das ist ja das Entscheidende: dass man die Ausfüllung des Formulars erspart, dass man den Transport des Formulars erspart und dass man sofort diese Überweisung auf elektrischem Wege durchführen kann.
1: Diese Formulare konnten übrigens schon mal kriminelle Energien wecken. So wurde in den 1970er Jahren ein Mitarbeiter im Rechenzentrum des Postcheckamts Berlin zum Millionenräuber. Formulare und Stempel seien einfach rumgelegen, sagte er im Prozess, wie der Gerichtsreporter damals per Telefon berichtete
0: nahm sich ein x-beliebiges Formblatt, füllte eine Millionensumme aus, Adresse sein privates Girokonto bei der Sparkasse. Auf diese Weise wies er sich schon 73 und 76 insgesamt 1,5 Millionen an, dann 77 und letztes Jahr nochmal insgesamt 4,2 Millionen.
1: Heute sind dieser Millionenraub und seine Methode Geschichte, und für bargeldloses Zahlen nutzen die meisten Girokarten Kreditkarten oder Vergleichbares und machen Online Banking. Die Postcheckämter wurden Postschiroämter. 1994 entstand die Deutsche Postbank AG, seit 2018 ist sie eine Marke der Deutschen Bank. Ein Meilenstein des bargeldlosen Zahlens in Deutschland bleibt aber die Einführung des Postcheckverkehrs zum Jahresbeginn 1909.